1: Bien, hoy se va a reunir Sergio Massa nuevamente con las entidades del campo, buscando que finalmente entren los dólares del campo que se están haciendo rogar. Hubo apenas 15 operaciones, 100 millones de dólares en lo que va del mes, a pesar de que rige este régimen especial por el cual pueden liquidar de lo que liquidan, pueden comprar dólares al valor dólar ahorro de hasta un 30%. Según las entidades del campo que estuvieron reunidas el viernes pasado con Sergio Massa, lo que les está pasando es que... Que son muy engorrosos los trámites con los bancos porque hay una parte de la plata que va a eso, otra parte que queda en una especie de cuenta con un seguro antidevaluatorio, digamos, que evoluciona a la par del tipo de cambio. ¿Qué dijo José Bailo, el secretario de Agricultura?
2: Transmitimos la necesidad de obtener mayor nivel de liquidación de divisas por la necesidad de mejorar la reserva del banco central. En el mismo sentido, de manera simultánea que... Vamos a trabajar durante la semana para uh -huh. tratar de mejorar el esquema de liquidación, este que se conoce como sí. 70-30, sí. para que sea más ágil, sí. más accesible, más rápido. Eh, me puse en contacto con los representantes de la Mesa de para que envíen sus térmicos a una reunión que se va a realizar mañana a las 17.30 en la Secretaría de Agricultura con los traen con la Secretaría para ahí empezar a desarrollar ya, ya estos temas.
1: Bien, segunda reunión ¿eh? de la mesa de enlace con las autoridades del equipo económico en apenas cuatro días, porque es clave para el central que en un mes tan difícil como agosto, con la sangría que vienen teniendo reservas, que esos dólares, de la cosecha, aparezcan. Fíjense a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.
0: Mañana surgió esta reunión, ayer era la última hora Secretario ir nos citó, así que cinco y media de la tarde mañana los técnicos de las, de las entidades van a ir a, a la Secretaría de Agricultura a empezar a, a conversar medio de manera rápida, ¿no? Porque entendemos sí. que, que las decisiones hay que tomarlas.
1: Pero... Bien, mientras tanto, hoy va a haber anuncios respecto de la segmentación de tarifas, la quita de subsidios a partir de la una del mediodía. Sí. Arranca la conferencia de prensa de Flavia Rollón, la secretaria de Energía, ¿no?
3: Sí, una del mediodía va a estar hablando, va a darnos las explicaciones. Básicamente tiene que explicarnos bien cómo van a segmentar respecto de si es mensual, si es bimestral cuál es la, el consumo que van a subsidiar. Van a hay subsidiar. 4 millones
1: de hogares que no pidieron subsidio van a tarifa plena. Eso ya está. Los 10 millones que sí pidieron, una parte va a ir a tarifa social, pero dentro de los que no van a tarifa social, que quedan con esta categoría intermedia, no se va a subsidiar la totalidad de los consumos. Se le va a poner un tope. Claro. El resto, el excedente, se paga a tarifa plena.
3: Sí, sí, para ¿No? tarifa total. Pero bueno, tienen que explicarnos si es eh, ese tope que se fija, por ejemplo, en el caso de la electricidad, en 400 kilowatts A saber si es mensual o bimestral.
1: Bien, el otro tema es que va a haber también suba, quita de subsidios de usuarios de AISA, esto es Capital y Gran Buenos Aires, y esto es geolocalizado. No depende del formulario que se llenó en todo el país, sino que es un área geográfica distinta, más acotada, pero que esto tiene que ver fundamentalmente, nos dijo acá Malena Galmarini, van a usar su propio criterio de quita de subsidios para el agua. Mañana va a haber una gran marcha de la CGT, se sumó la CTA también, la izquierda, es una marcha al obelisco, sin oradores centrales, dijo Pablo Moyano que van a protestar contra los formadores de precios.
0: Y uno de los motivos de la, de la marcha que va a ser, va a ser muy importante va a ser, es, es precisamente para denunciar a los empresarios nucleados fundamentalmente, en AEA para decirles que, que se dejen de joder con aumentar los precios de los días. Va a ser un llamado a atención, primero para que el gobierno se ponga en la fila eh, controlar a, a, a estos empresarios. Y después, fundamentalmente, no te digo escrachar porque no, no, no es nuestra palabra, pero es denunciar públicamente quiénes son estos que están llevando esa remarcación indiscriminada.
1: Bien, denunciaron los empresarios la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? Eh, donde están las grandes empresas. Están los
3: dueños, básicamente, de las empresas. Son, eh, eh, Aea es una asociación que se creó en los 90. <risa> se creó en los 90 y que sí, son la, las compañías más importantes argentinas.
1: También cargó contra Matías Tombolini, el secretario de Comercio, que había hablado acerca de que a veces la sensación de inflación, digamos, es mayor en función de que hay mucha dispersión de precios.
0: No, no lo escuché, pero si dijo eso es un, un inútil. ¿Qué percepción? Salía a la calle, hermano. Salía a la calle y fíjate cómo están los salarios de, de, de los laurantes, cómo, cómo aumentan los precios. No sé si lo, si lo dijo, es un inútil. Salía a la calle. Uno que está permanentemente en la calle, eh, en las asambleas, en las empresas, las hacia la gente, no puede decir una cosa.
2: Bien,
1: ¿qué dijo Tombolini? Ayer decía Matías Tombolini que él no... Que, que lo habían puesto a él como diciendo que... Negando que la inflación existiera con esta frase. A la manera en que en su momento, se acuerdan, hablaba de sensación de inseguridad Aníbal Fernández en otra etapa en el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Tombolini pidió a ver que escucháramos todo completo lo que dijo.
0: Vos tenés aumentos que tienen un componente de orden estacional y aumentos que tienen un componente de carácter estructural. ¿sí? Por ejemplo, frutas y verduras tienen un enorme componente, uh -huh. obviamente, de orden estacional. Y así, la verdad es que lo que yo creo que es importante entender es que muchas veces nos pasa, dependiendo de lo que compramos, que uno que, en qué se fija, en lo que aumenta igual o menos financiación o en lo que aumenta más financiación. Y sí, en lo que aumenta lo más. Sí. Entonces, ¿qué te parece? Que todo aumenta más. Bueno, hay una cuestión de percepción que juega ahí. Y también es cierto que empresas que tienen una, una porción eh, de medida respecto al total de mercado tienen más herramientas para aceptar reglas de juego.
1: Bien, hay una cuestión de percepción en la que, es verdad, si el tomate te sube el 20%, la, la inflación en promedio subió el 7,4%. No, no, la verdad es que si uno escucha entera, a mí no me queda la sensación de que él haya dicho taxativamente que la inflación es una, sensa, hay una sensación de inflación, digamos, ¿no?
3: No, pero lo que está hablando es, tiene que ver con, con la dispersión de precios que tiene, que tiene la Argentina, entonces uno nunca termina de entender si está caro, si está barato, lo, la operación que está haciendo.
1: Bien, mientras tanto, Milagro Sala respondió a Mirta Guerrero Shakira como la apodan quien fue su mano derecha durante muchos años purgó una le condena dentro de las acusaciones por desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales como integrante de la agrupación que le diera Milagro Sala y después de que saliera a darle un reportaje a la nota en el, la cual decía que eh, Milagro guardaba la plata en el placar en efectivo y que cuando salían al exterior le daba 10 mil dólares a cada persona que es el máximo posible con una comitiva grande que una vez que llegaban al destino recogía la plata y ahora lo que está investigando el fiscal es si ese dinero quedaba depositado en cuentas en el extranjero. ¿Qué dijo Milagro Sala sobre esta acusación?
2: Milagro es víctima de Gerardo Morales. Yo venía anunciando esto ya hace desde desde de, 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 hace varios días atrás, hace varios meses atrás, de que había um, una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciar a las organizaciones sociales y quién te habla, eh, y, que, y que la Nata se iba a venir a instalar a Jujuy. Eh, lamentablemente, algunos no me hicieron caso, cuando le comenzaron los allanamientos a las distintas organizaciones sociales, ahí se dieron cuenta de lo que yo les había comentado, ¿sí? Y que le pagaban, le daban cooperativa, le pagaban plata, y a su vez también le garantizaban impunidad, en todo lo que ellos eh, harían en el transcurso de todo este tiempo, ¿no?
1: Bien, ¿qué correspondía a Gerardo Morales, el gobernador radical de la provincia de Jujuy? Gerardo Morales, el que viene, el que viene pagando... No, no, nueve a... de Morales, eh, por favor, Leo.
0: Es una presa VIP que hace fiestas en su casa y te le ha robado al pueblo, uh -huh. al pueblo jujeño. Y Milagro sale la expresión de la Argentina... Eh, la violencia, de la extorsión de la mafia organizada del estado paralelo del uh -huh. eh, robo a los pobres es eh, de esa cultura que se ha generado y que ha destruido la cultura del esfuerzo la, la, la cultura del trabajo y es lo que nos impide crecer.
1: Bueno, eso decía Gerardo Morales que eh, dice que Milagro Salas sigue manejando 20.000 planes sociales, seguramente a través de su agrupación. Hoy arranca la auditoría eh, de planes sociales en convenio con la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas en la provincia de Tucumán es el punto de partida. Hay municipios que, por ejemplo, han convocado a todos los que cobran planes sociales y es obligatorio presentarse y aquellos que no lo hagan, digamos, se toma como una situación con la que pueden llegar a perder el potenciar trabaja. Un millón doscientas mil personas van a ser como censadas en todo el país para determinar, digamos, en qué condiciones cobran este plan que contempla algún tipo de contraprestación, pero que siempre quien lo verifica es un intermediario, o sea, una organización social, la iglesia, el municipio, etcétera. Entonces, la idea es que vayan a verificar si efectivamente tiene algún tipo de contraprestación y de qué se trata. Eso. Bien, mientras tanto, ¿qué más? Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, hablando acerca de la quema de pastizales. Nos escriben un montón de oyentes desde que hicimos la nota con nuestro oyente que estaban sufriendo realmente el tema del humo este, de manera persistente. Nos han escrito muchísimos oyentes. A ver qué decía Pablo Hapkin, el intendente de Rosario
0: no estamos hablando solo de lo que digamos históricamente se hacía en la isla de quema de pastura, estamos hablando de eso más de algunas cosas más grandes, que puede tener que ver con interés de cambiar la de morfología del terreno, uh -huh. a lo mejor por ejemplo para desarrollar inmobiliarios, hay un terreno que yo me animo a decirte que lo que se busca es construir un camino, un camino en una zona de natural fluvial, de laguna, que hoy están secas, entonces hay terraplenes, hay que más que favorece sabes de estos terraplenes y lo que no hay es control, claro. no hay control en nada.
1: Bien, en un ratito nos explayamos sobre el tema de las grúas. Ayer hacíamos una entrevista que tuvo mucha repercusión con Gabriel Solano, un legislador del Frente de Izquierda, que nos contaba que el jueves, es decir, pasado mañana, en la legislatura se habían reunido los votos de toda la oposición, los libertarios, el, el Frente de Todos y la izquierda, para votar, para dar por caída la concesión de las grúas hasta que se haga la nueva licitación. Recordemos que hasta que se haga la nueva licitación, la ciudad le viene prorrogando a la grúa, el servicio por el cual paga la grúa la empresa, nada más que 55 mil pesos de canon a la Ciudad de Buenos Aires, recauda muchísimo, usa los parques de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, se le paga parte del salario a los que manejan las grúas, le paga la ciudad a estas compañías, es muy escandaloso el, el contrato que se prorroga y se prorroga. ¿Y qué pasaba? Nos decía Solano, a ver si la coalición cívica nos acompaña. Bueno, ayer a la noche, filo de la medianoche, Lilita Carrió tuiteó que la coalición cívica va a votar junto con la oposición en la Ciudad de Buenos Aires para dar por caído el contrato, con lo cual terminaría una era, digamos, ¿no? Eh, hay que ver después si esta misma empresa que tuvo todos estos años la concesión no se reinventa para ganar la
3: licitación. ¿no? Claro, es una concesión que lleva 20 años, esta sería la octava vez que eh, la prorrogan con lo cual mantiene los mismos precios en el caso de que tuviera los votos. ¿Por qué dicen esto? Porque el oficialismo tiene mayoría en la legislatura porteña.
1: Pero el oficialismo siempre que sea el radicalismo más el PRO más la coalición cívica. Sí. Si se abre la coalición cívica, hay que ver ahí. Evolución parece que Martín Lustó por ahora no se desprendió del sí, que del PRO, ¿no? También
3: está la gente de López Murphy. A que ver está, qué, hace? Eh, García qué hace Moritán.
0: Urbana Play.
3: Noticias.